0: Hallo, willkommen zur heise-show. Jetzt sind wir aber wirklich klein, oder? Wir sind ganz schön weit hinten. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und wieder mal irritiert über das Bild, das ich sehe. Die Technik kommt schon. Äh, mit mir hier sind heute Urs Mansmann aus der CT-Redaktion und Volker Briecklepp auch aus dem Newsroom. Und zwar da. Dankeschön. Einmal den Zoom, Jetzt kann bitte. ich wieder, genau. Ähm, jetzt bin ich nicht so irritiert. Ähm, genau, wir möchten heute über den... Ähm, also Breitbandausbau, so ein bisschen äh, einfach mal allgemeiner reden. Und zwar war für mich so der äh, Anhaltspunkt oder Ansatzpunkt war die Geschichte in CT, die du, ähm, ja, noch ist es die aktuelle Ausgabe, bis, bis morgen, übermorgen geschrieben hast, Urs, und zwar über Super Vectoring. Wir haben uns irgendwie vor, ich weiß gar nicht, wann das war, dass wir hier über Vectoring diskutiert haben. Also kurz zur Erklärung, eigentlich wollen alle zu Glasfaser. Also außer die Telekom. Ja, also äh, das ist so das Ziel, aber das dauert. Und die Frage ist jetzt, wie kommt man dahin, ähm, um quasi äh, aus der bestehenden Technik schnellere Geschwindigkeiten für unser Internet zu holen? Und aktuell ist da jetzt Super Vectoring das Ding. Vielleicht kannst du erstmal, dann sind wir einfach so auf dem Stand, warum das jetzt aktuell ist. Was ist das?
1: Ja, es ist einfach äh, nochmal äh, ein Turbo für Vectoring. Verdoppelter Frequenzbereich auf der ja. Leitung, das führt zu einer äh, ungefähr Verdopplung der Datenrate insgesamt und das kommt alles nur dem Downstream zugute. Das heißt, statt 40 100 werden in Zukunft 40-250 angeboten auf denselben ja. Leitungen. Ähm, nur die Technik in der Vermittlungsstelle wird geändert. Da kommen also neue Linecards mhm. in die Geräte rein, die dann diese größere Bandbreite und höhere Datenrate können. Das ist Super-Vectoring. Das heißt, es ist jetzt nochmal ein Evolutionsschritt von VDSL. Das fing ja an mit 50 Mbit über 100 Mbit-Vectoring. Jetzt sind wir bei 250 Mbit Super-Vectoring.
0: Und das ist auch deswegen nötig weil einfach die Kabel immer noch die alten sind in großen Teilen Deutschlands. Du Deutschland.
2: hast immer noch die, das, die Teilnehmeranschlussleitung, über die das DSL bei dir im Haus ankommt, das ist die alte Kupferdoppelader vom Telefonanschluss. Die ist in manchen ja. Häusern wirklich sehr alt. Ja. Dann wird das auch mit So nichts mehr auf dem auf so alten Adern, aber ähm,
0: ja. Und woran liegt das? Also das kann man ja nochmal, also wir haben, ich kann auch gleich, natürlich möchten wir auch wieder Fragen der Zuschauer beantworten. Die ersten kommen dann schon. Da können wir, Aber vielleicht können wir erst mal, so allgemein sagen. Also, das mit der Glasfaser kommt irgendwie nicht so voran.
1: Es ist kein Wunder, dass es nicht vorankommt. Jetzt sind wir schon wieder bei 250 Mbit. Ja. Mal, mal ganz ehrlich, ein 50 Mbit-Anschluss, da kann ich noch verstehen, der 16er, wenn ich einen 16er habe und auf einen 50er upgrade, da habe ich einen relativ großen Vorteil von. Ja. Von 50 auf 100 ist der Vorteil jetzt nicht mehr ganz so praktikabel. Von 100 auf 250, klar, ich kann theoretisch schneller runterladen, aber. Im Alltag, bei der Nutzung merke ich es nicht. Und der Glasfaseranschluss, der könnte dann 1000, ist natürlich noch mehr Komfort. Er ist etwas betriebssicherer. DSL, da bricht gern mal die Verbindung zusammen, muss resynken, ist ab und zu mal weg. Aber das passiert auch vielleicht einmal die Woche. Ähm, wo ist der Vorteil für den Kunden? Und es ist kein Wunder, dass dann der Glasfaserausbau nicht vorankommt. Denn wer will dann deutlich mehr für einen teureren, aber viel leistungsfähigeren Anschluss zahlen? Ja.
2: Zumal man in vielen Haushalten ja neben dem DSL vielleicht auch noch einen Kabelfernsehanschluss hat, über den man inzwischen auch schon ziemlich hohe Bandbreiten beziehen kann.
0: Also das heißt, ich habe es ja in der Meldung so ein bisschen äh, zusammengefasst, da also habe ich ja andere Faktoren ähm, hervorgehoben, da können wir auch gleich drüber noch sprechen, aber ihr meint schon, es liegt durchaus auch an der mangelnden Nachfrage, sage ich jetzt mal, oder der nicht ausreichend. Ja,
2: die Netzbetreiber sagen immer, ähm, ja, die Nachfrage wird schon kommen, ja. ne? also die, die die Glasfaser bauen wollen, das ist immer so ein bisschen dieses Henne-und-Ei-Ding. Ja. Natürlich kannst du die Leute auch mit, wenn du denen einen 1-Gigabit-Anschluss anbietest und die das irgendwann merken, gerade für ein kleines Unternehmen oder so, ist das bestimmt eine tolle Sache. Dann kommt auch die Nachfrage. Und ich meine, die, die, wir gucken jetzt 4K. Ähm, die Datenraten, die du in so einen Haushalt transportieren mhm. musst, die steigen ja auch. Also die Anforderungen der Anwendung steigen einfach. Also ja. Insofern ist es jetzt nicht so eine reine Zukunftsmusik.
1: Ja, aber steigt auch nicht mehr so dramatisch. Weil äh, wenn ich äh, mir 4K anschaue gegenüber Full HD ist es eben nicht eine Vervierfachung der Datenrate, weil ich viermal so viele Pixel habe, sondern weil dann auch äh, die Enkodierungsverfahren mhm. Fortschritte machen, steigt die benötigte Datenrate eben nicht so stark an. Und äh, wenn ich einen 50-Mbit-Anschluss habe, kann ich damit alles machen. Außer ich habe die 8 er wg dann äh, brauche ich vielleicht doch ein bisschen mehr. Aber für eine normale, vierköpfige Familie reicht ein 50er- oder 100er-Anschluss vollkommen aus ja. für den Alltag. Ja.
0: Also das äh, sind tatsächlich auch schon die ersten äh, Zuschauerreaktionen, äh, die sagen, äh, ich lasse nicht mal 50 Megabit aus oder 100 reichen mir. Ähm, ich hatte ja in, dem, äh, in der Ankündigungsmeldung, also ich habe ja auch so ein bisschen geguckt, was wir so melden, also ich hatte das Gefühl aus den Meldungen, die auch jetzt von euch kommen und von Kollegen, dass einerseits der, das Ziel inzwischen allgemein akzeptiert ist, Kabel und zwar Kabel nach Hause auf langfristig, also Glasfaserkabel nach Hause, ähm, dass sogar das Geld inzwischen da ist, weil die Bundesregierung immer wieder sagt oder ja die Bundesregierung immer wieder äh, mehr Geld noch ähm, quasi bereitstellt. Das wird ja nicht direkt, also das kommt in Fördertöpfe, damit dann jemand investieren kann. Und dass es vor allem daran liegt im Moment, dass es gar nicht genug Arbeiter gibt, die die Kabel verlegen. Also dass das irgendwie so wie das, das ja Nadelöhr ist.
2: Es gibt im Moment einen Tiefbauengpass. Ja, ja. genau. Also die, die Leute... Die, das ist ja auch eine, eine Form von Spezialtiefbau, ja. die, ähm, die jetzt nicht jeder irgendwie so aus dem FF hat, so eine Verlegemaschine mhm. zum Beispiel, bei den, bei den etwas schoneren Verfahren, wo nicht mehr so tiefe Gräben gebogen werden, sondern das nennt sich irgendwie Microtrenching, da werden nur so kleine Schlitze im Prinzip in den Asphalt mhm. gezogen wo sie dann das Glasfaserkabel durchziehen. Das sind Spezialmaschinen, da brauchen die Unternehmen. Ja. Die Unternehmen, die das in Deutschland machen, sind irgendwie schön ausgebucht. Ähm, Unity Media macht den Verleg die Verlegung zum Teil mit Unternehmen aus
0: Portugal. Ja, genau, das weiß ähm, ich
2: auch. Und weil
0: sie dort schon fertig sind.
2: Da sind sie schon fertig, ja.
0: Das war ja... Ähm, okay, Und aber also das heißt, das ist schon eine, eine Schwierigkeit, aber weil es eben auch die, die Nachfrage so... Das ist also, das ist schwierig.
1: Ja, man muss auch sehen, das Angebot, was die ja. Telekom macht. Die, die bauen das ja immer aus. Auch die Kabel, äh, auch die Kabelgesellschaften. Die haben jetzt den ersten Piloten mit einem Gigabit im Downstream. Das ist schon eine Geschwindigkeit. Äh, die ziehen, also zumindest mal in Empfangsrichtung, im Downstream Richtung mit den Glasfaseranbietern gleich. Mhm. Und je geringer der Ab, je geringer der Abstand wird zwischen der alten ja, und der neuen ja. Technologie, desto geringer ist auch die Bereitschaft der Kunden, dafür mehr zu bezahlen. Und wenn die Kunden das nicht haben wollen, dann rechnet sich das mhm. nicht. Wenn äh, ein Glasfaserunternehmen hingeht und in einen Ort und sagt, wir wollen euch versorgen, dann gehen die von Haus zu Haus und fragen die Leute, wollt ihr Glasfaser haben? Und dann sammeln sie Vorverträge ein. Also Verträge, äh, die Leute sagen, wir ja. schließen mit euch dann einen ja. Vertrag, wenn ihr es anbietet. Wenn dann nicht eine Quote von 40% erreicht wird, dann steigen die aus und sagen, die, dann lohnt es nicht für uns. Wenn die jetzt irgendwo hinkommen, wo nur DSL-Lite angeboten wird mit 2 Megabit, äh, fallen die Leute verdankt auf die Knie und dann haben mhm. sie ihre hohe Quoten. Aber wenn die in ein Gebiet kommen, wo schon 250 MBit liegen, sagen die Leute, und ja, wozu soll ich jetzt Gaswasser ja. haben? Klar, mittel- und langfristig ähm, werden sie sich ärgern über die Entscheidung. Aber jetzt, kurzfristig, auf die nächsten Jahre, kann ich verstehen, dass die Leute sagen, wieso ich habe doch genug? Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal mehr brauche.
2: Das ist absolut sinnvoll, glaube ich. Jetzt neu wenn man jetzt neu baut, dann auf Glasfaser zu setzen ja. und die auch möglichst bis ans Haus ranzuziehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt bis in die das, Wohnung
1: sein das, das muss. Passiert, das passiert, das passiert auch. Das wird ja auch gemacht. Wenn heute Neubaugebiete ist da kommt Glasfaser rein, da würde niemand mehr gut genau. verlegen. Ja. Ja.
0: Ähm, dann kann man ja vielleicht mal kurz überlegen, auch wie ist denn ähm, die quasi die theoretische Möglichkeit überhaupt bei den alten Kabeln? Also ist das jetzt wirklich das Super Vectoring, wirklich das Finale oder gibt es da überhaupt also gibt es theoretische Grenzen, irgendwelche Natur, äh, physikalischen? Es
2: gibt, es gibt physikalische Grenzen, aber German Engineering wird bestimmt schaffen, <lacht> das noch ein bisschen zu dehnen. Also also, das denke ich ja bei jeder neuen
1: Technologie, bei
2: VDSL habe ich gedacht, ja. so mit 50 haben sie jetzt es. Ne?
1: Kamen sie wie Vectoring, habe ich gesagt, ja. 100, okay, jetzt ja. sind sie bei 250. Also ich ja. bin jetzt vorsichtig zu sagen, äh, die machen nicht nochmal 500 oder 1000 make -up über die äh, Vor allem, wo sie sich
0: jetzt auch offensichtlich entschieden haben, dass sie halt nur bei einem Downstream noch ansetzen. Also die
2: die ähm, Distanz, über die man dann diese, diese Super vectoring datenraten anbieten kann, die wird natürlich immer kürzer. Also du musst sozusagen ah. mit, der, mit der aktiven Technik immer näher an den Haushalt ranrücken. Das sieht man bei uns zu Hause im Viertel gerade schön. Da werden die ganzen Kästen von der Telekom mhm. schön aufgemotzt. Das ist so im Umfeld der IFA in Berlin. Und dann immer schön auch Plakate draufgeklebt. Wir bauen hier mhm. für 250 M mit. Da kommt einfach direkt vor die Haustür diese Kiste. Da, ist dann der, da sind dann die neuen Line Cards auch drin. Ne? Ja,
1: aber das geht nur da, wo ohnehin schon Kabelverzweiger sind, weil ja, wenn ja. ich da neue Punkte schaffen wollte, dann ist der Aufwand schon wieder sehr hoch, dann kann ich mir überlegen, ob es nicht äh, günstiger Nein, ist, gleich klar. Glasfaser aber zu die verlegen. Aber also die Dinger
0: selbst sind doch wahrscheinlich mit Glasfaser angeschlossen. Ja, selbstverständlich. Also wenn die das immer näher zu mir rutschen, ist ja das Ziel vielleicht am Ende trotzdem das Gleiche. Das ist der Übergang von Kupfer zu Glasfaser. Ja. Die hm. Kupfertechnik ist
1: noch die letzte Meile, wobei hm. das schon lange keine Meile ist, ja. sondern äh, die letzten paar hundert Meter ja. maximal. Da läuft Supervectoring drüber und ab da geht es dann mit Glasfaser weiter. Ja.
0: Ähm, die allererste Frage heute, jetzt will ich hier immer auf die Fragen eingehen, war von Hugo Rodano, der gesagt hat, vielleicht liegt es am deutschen Perfektionismus. Warum muss man denn die Kabel eigentlich so tief verbuddeln? Warum verlegt man die nicht auf Masten?
2: Das machen, zum Beispiel, das machen andere Länder. Die
0: andere ja. Länder machen das ja. Ernst?
1: ja. Und die sind dann ratzfatz, auch mit einem Versorgungsgrad von 75 Prozent mit Glasfaser. Ja. Aber ist halt nicht schön fürs Stadtbild. Ganz ist nicht ehrlich. schön fürs
2: Stadtbild, ist natürlich auch störungsanfällig. Ja, genau, ne? bei irgendwelchen Stürmen oder so. Sturm, Schnee, da, da kippt so ein fetten Auto gegen so ein Holzmast, legt die ganze Glasfaser lahm. Ja. Also, das ist immer so ein, ähm, so ein Geschäft, was du machst mit Versorgungssicherheit für, gegen mhm. schnellen Ausbau und.
0: Man könnte natürlich jetzt überlegen, ob es sich dann nicht lohnt, erstmal sowas zu machen oder halt bei manchen von diesen Gemeinden, wo du gesagt hast, dann kommen halt vielleicht nur 30 Prozent zusammen, könnte es sich ja trotzdem noch lohnen, wenn man es halt nicht unterirdisch. Gibt es da Regeln? Aber in Deutschland macht, macht man das, das, macht, gar, das, gar, das gar nicht.
1: Das macht kein, kein, ja. keine Baubehörde mit. Niemand, genau. okay. niemand würde in Deutschland die Genehmigung erteilen, ja. irgendwie sowas auf Masten zu werfen. Für die, für die Endversorgung. Es gibt es für die, für die äh, Erschließung, ja. also entlang von Landstraßen, wenn ich jetzt fünf Kilometer überbrücken muss, ja. dass da eine, tatsächlich eine Freileitung gezogen mhm. wird. Aber das ist dann quasi die Bündelleitung, um eine ganze Ortschaft zu erschließen, erstmal fern anzubinden. Aber nicht in der Ortschaft drin, ja. in jedes Haus rein.
0: Ja. Okay, jetzt kam dann die nächste Frage, war, äh, also oder nicht nee, das ist keine Frage, sondern erstmal eine, eine Feststellung äh, von Björn Hofmeister, der sagt, Telekom macht das mit Supervectoring genau richtig, weil mit 5G wird sich das sowieso alles erledigt haben, weil dann haben wir überall mobil äh, die Geschwindigkeiten.
2: 5G müssen wir ja erstmal haben, ne? Ja. Und ja, das Wo ist sind so wir denn da?
0: Bei 5G. Also ich glaube, es ist standardisiert inzwischen.
2: Es ist standardisiert. Wir haben die fertigen Standards. Die ersten, die ersten Test implement ja. In Berlin läuft schon ein Telekom 5G-Netz zum Beispiel. Ähm, also die Technik ist fertig. Die können ausbauen. Also ne, dieses Next Generation Radio ist, ist fertig. Und ähm, LTE wird aber noch eine ganze Weile da eine große Rolle spielen. Also die Bandbreite, die man über LTE jetzt bekommt. Die werden auch ja. in, in diesen zukünftigen sogenannten 5G-Netzen, das ist ja irgendwie ein Konglomerat von verschiedenen Technologien, die, ja. die, die zusammenspielen, ähm, wird, die werden weiter auch auf, auf L, 4, LTE setzen müssen, 4G. Und das
1: 5G-Netz ruht natürlich auf einem äh, Guten Glasfaserausbau. Ja. LTE ersetzt nicht den Glasfaserausbau. Das, das ist so, als würde Frage, ich sagen, ja. ich habe ein modernes Auto, ich brauche keine Straßen mehr. Es funktioniert nicht. Ich brauche diese Infrastruktur. Denn äh, diese 5G-Basisstationen müssen ja irgendwo diese Daten dann ins Netz bringen. Ja. Und das können Sie nicht per Funk, das müssen Sie dann wieder per Glasfaser. Ja. Aber ist es ist tatsächlich
0: realistisch, zu, also selbst wenn dieser Ausbau dann, das wäre ja wieder so ein, da müssen halt ein paar zentrale Punkte ans Glasfasernetz angeschlossen werden, ist es überhaupt realistisch, ähm, Leute per Funk, also per 5G anzuschließen ans, ans Internet komplett oder ist Da, das wo,
1: da wo es 5G gibt, ja. ist die Glasfaser so nah an Kunden gerückt, um dieses 5G-Netz zu ermöglichen, dass die Nutzung des 5G-Netzes nicht mehr nötig ist. Ah, äh, das okay. kann ich dann auch über die vorhandene Kupferleitung machen oder gleich Glasfaser in die Haushalte ja. legen. Das 5G wird in dieser Geschwindigkeit nur in voll Glasfaser erschlossenen Gegenden funktionieren.
0: Ah, okay. Ja, das äh, ist natürlich äh, dann hier der Hinweis. Ich wollte jetzt mal weitergucken. Ähm, was ist denn mit, also du hattest das vorhin angesprochen, ähm, Kabel. Also ich habe jetzt, wir hatten jetzt Glasfaser und ähm, Kupferkabel. Das sind die Telefonkabel, die alten. Ich bin ja dann gar nicht drin. Ne? Und das andere sind die Fernsehkabel. Genau.
2: Das ist auch im Prinzip Kupfer.
0: Ja, aber es ist irgendwie nochmal anders. Ähm,
2: ja, es ist ein anderes technisches Verfahren, ja. ein anderer Standard, nennt sich Doxis. Ist die, die Im Prinzip ist es auch ähnlich, die führen mit Glasfaser bis zu einem gewissen Punkt, ja. von wo dann der Kupfer, das Kupfer verteilt wird, das Fernsehkabel. Und ähm, das ist ein Shared Medium, das heißt, alle, alle Haushalte, die an so einer Node hängen, teilen sich die ähm, Kapazität, die diese Node hat.
0: Ja, mhm.
1: aber das Kabel ist von vornherein. Auf einen sehr großen Frequenzbereich ausgelegt und kann eine sehr hohe Datenrate transportieren. Das ist ganz mhm. anders als eine Zweidraht, so Klingeldraht-Telefonleitung. Das ist ein Koaxialkabel, das ist geschirmt, da ist außen ein Schirm und innen der Leiter. Mhm. Und das ist für eine Frequenz bis 860 MHz ausgelegt, könnte auch noch drüber rausgenutzt werden, wenn man das technisch wollte. Mhm. Und Übers, über die Telefonleitung macht man jetzt bis zu 35 MHz. Das ist also nur ein kleiner Bruchteil. Ja. Nur halt, das die Kabel Telefonleitung ist viel dicker. Ist ja. ja, viel dicker und eben auf HF ausgelegt. Das ist Quarkskabel ist ein HF-Kabel. Und ein Telefonkabel ist eigentlich ein NF-Kabel, mhm. wo wir dann trotzdem HF drüber schicken.
0: Und das ist, ist das deswegen ein bisschen zukunftsfähiger? Oder das wird dann von der Glasfaser irgendwann auch ab... Also wenn wir Glasfaser im Haus haben, wird das doch wahrscheinlich alles
2: ablösen. Die Kabelnetzbetreiber bauen jetzt auch schon... Glas, ja, soweit okay. es geht. Also die 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 müssen natürlich auch Zukunft weiter in die Zukunft denken und ähm, bauen jetzt auch schon viel mit Glas aus, weil je, je stärker die vermarkten, das merkt man immer da, wo, wo die großen Kabelnetzbetreiber in den urbanen Zentren gerade mhm. ganz besonders stark vermarkten, dass dann sozusagen die Bandbreite, die der Einzelne noch abkriegt, dann doch schon mal stark schwankt. Wir hören ja, da immer genau. ähm, Klagen von von Nutzern der großen Kabelnetzbetreiber und deswegen. Ähm, rüsten die da auch immer nach. Die können dann halt so eine Note verdoppeln im Prinzip und die, die, die Last teilen, aber ähm, da müssen die auch weiter bauen, Die können sich jetzt nicht irgendwie einfach auf die faule Haut legen und denken, wir können ja schon ein Gigabit.
0: Okay, also wir haben hier, also weil wir jetzt, ja, weil du gerade auch noch eine Zahl gesagt hast, also hier im Chat werden jetzt verschiedene Zahlen genannt. Also jemand hat hier äh, vorhin geschrieben, jetzt muss ich mal zurückgucken, äh, dass man mit 5 Giga 40 Gigabit pro Sekunde nicht erreichen wird können. Da war jetzt dann die Frage, wozu braucht man das? Ähm, wurde hier aber dann irgendwie aufgerechnet. Aber hier hat jemand anders, wobei da würde ich ja direkt mal fragen, welcher Ort das ist. Und zwar war hier die Frage, jemand Moment, genau. Komisch, bei mir im Ort kann ich zwischen DSL 100 Megabit pro Sekunde, Kabel 500 Megabit pro Sekunde und von den Stadtwerken 1 Gigabit pro Sekunde wählen. Probleme haben wir nicht. Das schreibt meine HD, da würde ich jetzt auch mal ganz neugierig fragen, welcher das der Ort ist. Oder ist sowas schon verbreitet Oder
1: also, hier ist das nicht so weniger. Herbst, ne? Da ist ja, ja. offensichtlich äh, Glasfaser, Kabel und äh, VDSL im äh, Wettbewerb. Üblicherweise ist es so, die bauen dort aus, wo sie keine Konkurrenz haben, weil sich dort der Ausbau am hm. ehesten lohnt, weil sie ja. dort alle äh, potenziellen Breitbandkunden kriegen können. Und da, wo es schon ausgebaut ist, lohnt es sich nicht so. Und was dann, womit man Mitbewerber dann richtig ärgern kann, ist, wenn der einen Ausbau plant und man dann schnell mit einem eigenen Ausbau reinschert.
0: Ah.
1: Auch das okay. gibt es. Das ist
2: natürlich nicht immer böser, rein böser Wille. Das kommt natürlich immer schnell so rüber, wenn dann die Telekom plötzlich auch anbietet. Aber in dem Moment, wo ein Konkurrent da ausbaut, also wenn die Telekom sagt, okay, wir bauen hier jetzt selber nicht weiter ja. aus, sondern bleiben bei unserem VDSL-Angebot. Ähm, sobald dann aber jetzt zum Beispiel der kommunale Versorger mhm. meint, wir machen Glasfaser, ändert sich für die Telekom komplett der Business Case. Ähm, weil auf einmal geht es nicht mehr darum, jetzt irgendwie noch x Prozent Breitbandkunden ja. vielleicht hinzuzugewinnen, sondern irgendwie einen ganz großen Batzen Bestandskunden zu halten.
0: Genau, und möglicherweise zu verlieren, wenn die bessere Angebote machen. Und
2: dann bekommen. ist irgendwie die Investition wieder für die rein ja. rechnerisch eine andere.
0: Ja. Ich hatte vorhin noch eine andere Frage. Wir haben ja schon so ein bisschen angedeutet, warum das in anderen Ländern schneller geht mit dem Glasfaserausbau. Wenn man das halt über irgendwelche Leitungen verlegt, geht das einfach einfacher. Aber bei 5G ist es ja so ähnlich, beziehungsweise überhaupt beim, beim Mobilfunk. Also hier hat, wir werden ja überall geguckt, jetzt war hier der Hinweis von Robert Juncker, der schreibt, ich habe in Marokko im tiefsten Atlasgebirge 4G. Ähm, wieso kriegen das auf die Länder, auf die man sonst... Vielleicht ein bisschen herabguckt oder von dem man jetzt nicht das Gefühl hat, die sind technologisch auf einer Stufe mit uns, trotzdem besser hin. Oder ist das nur ein Gefühl?
1: Es ist nur ein Gefühl. <lacht> äh, die Diskussion führen wir immer wieder. Ja. Die Leute kommen aus dem Urlaub zurück und sagen: ja. ha, Ich komme nach Deutschland zurück, da ist das Netz viel äh, schlechter ausgebaut als jedes beliebige Nachbarland. Ja, Egal, woher sie kommen. Ja, ja, genau. Ich, ja, ja, das ist ein ganz einfacher auch. Grund. Wenn ich ins Nachbarland gehe, habe ich Roaming und im Roaming kann ich alle Netze nutzen. Wenn jetzt einer aus einem Nachbarland mit einer SIM-Karte nach Deutschland kommt, dann kann er Telekom und Vodafone und O2 nutzen und wird begeistert sein, wie gut das deutsche Netz ausgebaut ist im Vergleich zu seinem eigenen Land.
0: Okay, das ist tatsächlich, da hätte ich jetzt gerne mal Zuschauer. Ich weiß, vor ein paar Monaten war ein britischer Korrespondent von Economist, Der hat einen sehr vielgeteilten äh, twitter also Twitter-Rant quasi geschrieben, wo er sich beschwert hat, wie schlecht der Mobilfunk in Deutschland ist. Aber gut, vielleicht hat er natürlich eine deutsche Mobilfunkkarte. Aber, aber manchmal, wenn man im Zug fährt, hat man doch gar keinen Empfang. Also gibt es nicht Stellen, wo überhaupt keiner...
1: Die, die, die gibt es, keine Frage. Und die Funklöcher sind ja, groß, ja. insbesondere eben außerhalb besiedelter Gebiete, genau, wenn ich ja. über Land fahre. Aber auf der anderen Seite, die Versorgung ist schon ganz ordentlich. Also wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, kann ich eigentlich nicht meckern. Ab und zu mal gibt es dass es dann auf E zurückfällt. E wie Edge. Ja, ja. 200 Kilobit, also kein Internet. Nein. Aber ansonsten funktioniert es.
0: <lacht> und wäre es denn, also es wird ja jetzt immer mal diskutiert. Es gab jetzt die, ich glaube, es war schon eine Entscheidung in Bezug auf 5G. Weil eigentlich ist es ja schon ein bisschen traurig, dass äh, Leute, die quasi aus anderen Ländern hier zu Urlaub kommen, aus logisch nachvollziehbaren Gründen ein besseres Internet haben als wir dann. Ähm, National Roaming ist das... Ähm, Stichwort oder so, also, dass das für uns genauso gilt, also dass, wenn wir einen Internetvertrag abschließen, wir das beste Signal bekommen oder im Zweifel zumindest, wenn kein Star ist, ein besseres, was oft genug immer noch helfen würde. Warum kommt das? Das,
1: das würde helfen. Aber es würde natürlich auf der anderen Seite auch den Druck für die Netzbetreiber mindern, Funklöcher zu schließen. Und ja. nachher habe ich ein Funkloch, wo keiner ist und dann fühlt sich keiner zuständig, ja. weil er ja dann für die anderen National Roaming zur Verfügung stellen müsste. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Lösung ist.
2: Es senkt, es senkt auch die, ähm, den, den, den Druck auf die Netzbetreiber, mhm. irgendwie selber zu investieren und das Netz auszubauen. Ja. Ähm, weil die Großen, die das noch mitziehen können, wenn die jetzt zum Beispiel, das ist ja gerade die Debatte bei 5G, von der Bundesnetzagentur verpflichtet werden, zu sowas wie Roaming oder eben noch mehrere Diensteanbieter auf die Netze zu, zu nehmen, sagen die immer ja, weil dann bauen wir halt nicht mehr aus, mhm. weil ich meine, wir können halt dann, wenn wir jetzt stark ausbauen, dann haben wir überhaupt keinen Vorteil mehr davon, wenn irgendwie dieses Netz automatisch dann jeder andere mitnutzen kann.
0: Mhm. Okay, also, es, also man hat oft, also vor allem auch wir Mobilfunknutzer haben dieses Gefühl, da ist jetzt ein Problem da, das muss behoben werden. Jetzt sehe ich, das es ein bisschen komplizierter Es Gibt es denn Lösungsvorschläge, die ähm, dieses Problem beheben würden, dass man halt die Funklöcher hat? Weil wir sind ja nun mal nur bei einem Anbieter man, oder braucht man eine Dual-SIM?
2: Ich glaube, man muss damit leben, dass es bestimmte Funklöcher immer ja. geben wird. Ähm, möglicherweise wäre ein Szenario, was, was sinnvoll ist, dass sich da in den Gebieten, wo wirklich irgendwie keiner von sich aus bauen mhm. will, dass sich die Netzbetreiber da so ein bisschen zusammentun und so eine Art Poolsystem bilden. Dann mhm. sagt der eine: Okay, ich baue hier den Flecken aus, dafür baust du den Flecken da ja. aus und wir sozusagen ja. roamen da per Absprache in diesen Zellen ja. untereinander. Ähm, das wäre, finde ich, eine gangbare Lösung. Die wird auch wohl schon so ein bisschen diskutiert. Die Netzbetreiber haben ein Rieseninteresse daran, dass sie eben zu sowas wie National Roaming oder Dienstanbieterverpflichtungen bei dieser 5G-Auktion nächstes Jahr eben nicht verpflichtet genau, werden, ja, das, was den ja. Druck auf freiwillige Lösungen vielleicht ein bisschen erhöht.
1: Ja, man könnte natürlich Versorgungsgrade vorschreiben und deren Erreichung auch kontrollieren. Da müsste hm. man halt... Weil das ja bisher ähm, immer alles
2: so super geklappt ja, hat. Ja, da
1: müsste, müsste man mal ein Messverfahren finden und müsste das quasi normen, müsste den Status quo erheben und sagen, wie der Ausbau stattfinden soll. Ähm, aber im Endeffekt bezahlen das die Mobilfunkkunden. Denn wenn die gezwungen werden zu investieren,
2: dann werden sie diese Kosten auf die Kunden umlegen. Hm. Ja. Und wir sind ja jetzt schon ein relativ Hochpreisland, was das angeht. Ja, wir, haben das auch, so wie, ja, wir haben natürlich auch hohe Kosten für die mhm. Netzbetreiber. Also die, die, die Betriebskosten sind auch höher als ja. in, einem, in einem Land, wo es billiger angeboten werden mhm. kann. Aber
0: ähm, hier kam jetzt ein Vorschlag, der bezieht sich, äh, soweit ich das sehe, erstmal auf das Glasfasernetz, aber würde sich dann auch auf 5G auswirken. Und zwar, äh, ob man nicht... Die, dass der Bund sich quasi um Glasfasernetze kümmert und die überall hinlegt, so wie Autobahnen wahrscheinlich, also dass man sagt, das ist genauso ein gesellschaftlicher Wert wie Autobahn und im Gegenzug das Geld sollen sie dann halt in 5G-Netze...
2: Stichwort Grundversorgung, ne? ist ja. das dann. Ne? Ja.
0: ja,
1: ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, wenn ich schaue, die Bundespost, das hat wunderbar funktioniert, mhm. war aber mhm. irre teuer. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob der Staat tatsächlich ähm, der, der beste Netzbetreiber wäre.
0: Gibt es da Beispiele, wisst ihr das? Gibt es Länder, wo das... Ähm Aber wir haben ja gesagt, dass wenn das oft sowieso anders funktioniert, kann man es ja eh nicht direkt also vergleichen. Also soweit ich das
2: weiß, ist in allen europäischen Ländern sind die, die sogenannten ja. Incumbents, die alten staatlichen Telekombetriebe, sind alle privatisiert, privatisiert worden. Ja. Und, ähm
0: ja, weil dann wäre natürlich jetzt die Frage, wie geht es denn dann jetzt weiter? Es ist also, natürlich in Deutschland, um hm, nochmal auf die Frage zurückzukommen, ja, warum
2: klappt das hier nicht so super? Es ist in Deutschland auch unglaublich schwierig, Entschuldigung, sowas wie eine, wie eine flächendeckende Netzausbau hinzubekommen, weil wir unglaublich zersiedelt sind. Ähm, Stimmt, Länder genau wie Schweden ja. oder so haben nicht nur irgendwie eine kleinere Fläche zu versorgen, sondern auch eine geringere Bevölkerung und die sehr viel stärker auf, auf urbane Zentren konzentriert ist. Ja. Also diese, diese dörfliche flächendeckende dörfliche Struktur wie in Deutschland, das ist auch wirklich schwer. Wenn du das dann alles noch in die Erde bringen ja. möchtest, ist das natürlich eine Aufgabe.
0: Das äh, erklärt ja vor allem auch, dass also immer so die die Standardbeispiele sind ja Brandenburg, weil es viele mitkriegen, die nach Berlin fahren. Da muss man halt ja. durch Brandenburg durch. Mecklenburg-Vorpommern wahrscheinlich auch, wobei es da nicht viele sagen, weil da fahren sehr wenige durch. Ähm, die Länder, die halt wirklich zersiedelt sind in also hier ist es, glaube ich, nicht ganz so ein Problem. Ist auch vom, vom Manchmal ist es so ein Gefühl. Es ist, ist,
1: ist gar nicht so die Das Problem ist, dass die Kosten sehr hoch sind. Mhm. Und äh, dieses Geschäft nicht so fürchterlich lohnend ist, äh, Glasfaserkabel zu verlegen. Und wenn wir das wirklich wollen... Dann muss, man, dann muss man politische Entscheidungen treffen, die das erleichtern. Man muss, man muss sagen, wer zuständig ist für den Ausbau und muss dann die entsprechenden Stellen dazu verdonnern, dass sie sich darum kümmern. Ja. Im Moment, es gibt, äh, es gibt Projekte, die laufen auf kommunaler Ebene. Es gibt Projekte, die laufen auf Landkreisebene. Mhm. Es gibt äh, Projekte, da hat das Land äh, die, die Hand drauf. Und äh, das Ganze wird dann auch noch irgendwie in Berlin äh, politisch äh, flankiert. Es ist kein wirkliches Konzept erkennbar. Ja. Wir sagen zwar immer, ja, wir wollen Breitband und alles Glasfaser wäre perfekt. Aber wie wir konkret dahin mhm. kommen wollen, welche politischen Schritte, welche Akteure, was dazu beitragen soll und wer das Ganze bezahlen soll, das ist alles nicht geklärt. Ja. Ja. Sondern da wird so ein bisschen, das ist so ein bisschen eine Wurschtelei. Da gibt es Landkreise, die äh, kümmern sich drum. Und die verlegen Glasfaser, andere äh, mhm. kümmern sich nicht so sehr drum. Klar, mhm. sie wollen es alle haben, aber äh, die Kosten dafür zu tragen, das geben dann auch die öffentlichen Haushalte nicht her und einen privaten mhm. Investor zu finden, ist auch nicht in jedem Fall möglich. Das also ist
2: ganz kompliziert. Gerade diese kleinen kommunalen Projekte, die sind zum Teil echt sehr erfolgreich. Also ja. da, wird richtig, da wird dann mhm. einfach gebaut und das geht auch ja. schnell. Ja. ja. Ähm,
0: man muss ja auch dazu sagen, dass natürlich ähm, auch sicher unsere Zuschauer und wir alle wünschen uns die hohen Geschwindigkeiten. Man, man guckt gleichzeitig natürlich auf den Preis, weil das ist was, was man jeden Monat bezahlt mhm. ähm, und dass man natürlich so wenig wie möglich bezahlen will. Das ist jetzt nicht exklusiv bei, äh, bei, beim Internet so, aber das äh, erschwert es natürlich auch oder beziehungsweise das erklärt natürlich die Kalkulation. Ja, was kostet
2: den, 250 Mbit bei der Telekom hier? so, das kosten auch... Ein Hunderter, ne? Nein, nein, nein. Das sind etwas
1: günstiger. Das kostet 10 Euro mehr als ein normaler hunderter er Vectoring-Anschluss. Es gibt so ab 50, koste... 60 Euro.
2: Okay.
0: Interessanterweise war da aber wieder, das war auch was anderes. Du hattest eine Karte in dem Artikel drin. Also in Frankfurt zumindest war das eher außerhalb von Frankfurt verfügbar als da, ja. wo die meisten, wobei in Frankfurt leben gar nicht die meisten in Frankfurt. Aber
1: das ist nicht Bedarfgetrieben ja. ausgebaut, sondern da ist folgendes passiert. Die Telekom hat logischerweise nach Bedarf ausgebaut, also von innen nach außen erstmal ja. von Frankfurt das Stadtgebiet ja. und dann die Umlandgemeinden. Jetzt sind die, ist die Hardware, die später gebaut worden ist, die ist schon Supervectoring-fähig ah. und die ältere nicht. Die jüngere Hardware in den, im, im Speckgürtel, die können jetzt Supervectoring haben und die ältere Hardware im Stadtgebiet, die muss erst noch ausgetauscht werden und das wird noch ein Jahr oder so dauern bis sie da durch sind.
0: Okay, gut, aber das ist jetzt zumindest auch absehbar. Manche Dörfer haben länger auf ihr Internet gewartet. Und ähm, warten heute noch. Und warten heute noch. Ähm... Achso, hier kommen natürlich noch andere Fragen, jetzt wollte ich. Also hier kommen schon immer trotzdem noch die Beispiele, du hast es meiner Meinung nach schon sehr gut erklärt, aber hier ist zumindest aus der Schweiz das Beispiel, dass man da auf jedem Bauernhof und in jedem Tunnel mindestens H Plus hat und das von dem gleichen Anbieter von Swisscom. Weil das war vorhin auch so meine Sache, vielleicht ist manchmal auch geografisch so, also das würde halt nur nicht für die Schweiz sprechen. Also das in Schwaben immer, dass man im Internet so schwer ist, wo alles auch so hügelig ist und so. Das kann man ein bisschen nachvollziehen, mehr als Brandenburg.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Swisscom-Vertrag auch
0: ein bisschen teurer ist
1: als so. bei einem deutschen Netzwerk, einem Netzbetreiber.
0: Das, die Frage gebe ich direkt an der Bunte weiter. Das kann er dann oder Sie hier auch mal beantworten. Genau, hier, das mit dem Geld hatte ich auch gesagt, weil es natürlich hier dann auch Hinweise gibt. Man kann auch im Satelliteninternet für Privatleute und sowas. Aber das sind ja alles Sachen, die nicht wirklich... Ja, also als Alternative sind wir das ja wahrscheinlich unfassbar teuer. Aber in
2: der Schweiz ist es, glaube ich, wenn ich mich da richtig erinnere, auch so gewesen, dass da halt wirklich gezielt die politischen äh, Weichenstellungen mhm, richtig ja. gesetzt worden sind. Mhm. Da wurden, da waren dann die Netzbetreiber, die haben da die die kooperieren zum Teil mit den Stromversorgern und so. Da war diese ganze Frage der Mitverlegung von Glasfaserkabeln in vorhandener Infrastruktur relativ schnell gelöst. Das ist bei uns ja auch gelöst, aber es
1: hat ewig gedauert.
2: Es hat ewig gedauert und es gibt dann direkt natürlich auch wieder Streit. Äh, darf man nun eigentlich mitverlegen oder darf man nicht mitverlegen und wer wann darf, wer darf wann wo mitverlegen. Und alles geht wieder sofort irgendwie zu ja. einer Schlichtungsstelle bei der Bundesnetzagentur, die dann erstmal da ein paar Monate drüber brüten muss. Das sind natürlich auch in Deutschland Verwaltungsverfahren mhm. und Genehmigungsverfahren, also wenn du mit den Netzbetreibern redest, egal ob es jetzt um Mobilfunk ist oder ob es Tiefbau für die für Glasfaser ist, die deutschen Verwaltungsverfahren dauern zu lange, bis, ja, die, okay. bis die den ersten Spaten setzen können, wenn die ausbauen mhm. wollen, gehen halt wieder Monate ins Land. Ja.
0: Okay, das wird sich ja auch nicht ändern mit den Verwaltungsverfahren, also nicht in absehbarer Zeit. Man kann,
1: doch, man kann sowas durchaus beschleunigen politisch. Man könnte, ja, man könnte Wille aber ist, es scheint
0: ja. ja nicht, also auch wenn, ich weiß gar nicht, wo das im Moment angesiedelt ist, ist das noch im Verkehrsministerium? Ähm, ja, das
2: ist halt dann oft in, in so einer föderalen Struktur ja. dann auch.
0: Also ist, das dann mal, da ist
2: mal irgendwie, Da müssen Wegerechte eingekauft werden, da gehört ein Stück dem Bund, mhm. da gehört ein Stück dem Land, da gehört ein Stück der Kommune. Das sind alles dann wieder. Drei ja. Verfahren und
0: Bundesrecht, Landesrecht. Ja. Aber deswegen wäre ja dann jetzt die Welcome Frage: to genau, Wie, wie geht es dann denn den weiter? Also wird das einfach weiter so ein Gestückel dann bleiben? Also, ich meine, du hast es ja vorhin eigentlich schon so die Richtung gedeutet. Also, die Techniker, die deutschen Techniker werden weiter daran arbeiten, das noch mehr aus der Kupfer rauszukitzeln, dem Kupfer. Ja, nicht nur die deutschen
1: Techniker, das sind ja Techniken, die überall eingesetzt werden. Und das ist natürlich attraktiv bestehende Kupferkabel so gut wie möglich zu nutzen. Ist ökonomisch auch gar nicht so blöd, wenn man den Ausbau noch ein bisschen rausschiebt, wenn man ihn jetzt noch nicht braucht. Wer weiß, wenn wir erst in fünf Jahren ausbauen, was wir da für Techniken haben, je länger wir warten, desto mehr wissen wir über den Bedarf und desto zielgerichteter können wir das nachher machen. Diejenigen, die ganz früh ausbauen und schnell ausbauen, machen möglicherweise strategische Fehler, aus denen man lernen kann.
2: Ich die Telekom hat ja ein großes Glasfasernetz zum Beispiel in bestimmten Bereichen von Berlin liegen. Auch also Hannover. Brach liegen.
1: In Hannover auch. Ja. Die haben hier vor Jahren schon FTTH ausgebaut und haben dann festgestellt, die Nachfrage ist gar nicht so groß. Und dann haben sie einen Ausbau eingestellt. Ich spielte da auf die alten
2: opalnetze an, die ähm, zur Telefonvermittlung schon Glasfaser ausgebaut haben in Berlin. Das sind auch die Be ja. Bereiche in Berlin, die jetzt also die kann ohne... kann
1: inzwischen nutzen, meines Wissens. Ja. Hm?
2: Die also, lange du, ohne DSL waren, weil sie eben Glasfaser hatten. So.
0: Weil du gerade gesagt hast, dass man die Technik überall benutzt hätte. Auf äh, Facebook hat jemand kommentiert, Christian äh, Berg hat geschrieben, dass in Südkorea wurde, Vectoring schon vor Jahren abgeschafft wurde. Und da ist mir jetzt gerade, weil du das vorhin mit Frankfurt gesagt hast, vielleicht gilt das ja tatsächlich auch für, für andere Länder, dass also unsere Netze sind relativ alt, weil wir ein Industrieland sind, das zumindest schon seit ein paar Jahrzehnten auch vorne dran als Industrieland stand. In Südkorea ist das vielleicht insgesamt schon jünger gewesen?
1: Die sind ja erst in den 70er-Jahren ja, wirtschaftlich ja. richtig durchgestattet. Das war ja, Südkorea war, war ja ein
0: Armenhaus genau, gewesen ja. in den
1: 50er-Jahren, haben aber irrsinnig aufgeholt. Da ist natürlich die Infrastruktur jünger als bei uns, sind auch die Strukturen jünger, die Verwaltungsstrukturen. Je länger sowas ja. ist, desto, desto fester sind diese Strukturen gefügt und desto schwieriger wird es, was zu ändern. Ja.
0: Okay, genau. Also das war, war jetzt die Frage. Also so schnell wird sich auf jeden Fall jetzt da an der Situation erstmal nichts ändern, außer der, aber also dem politischen Willen. Das würde man ja jetzt schon sehen. Die Koalition ist jetzt seit ungefähr einem Jahr im Amt. Na, der politische Wille wird dann halt immer behauptet. Genau, aber äh, letztendlich
2: machen sie dann doch auch. Lass doch mal den Markt ja, regeln. Ja. Und der Markt braucht halt ein bisschen länger im Moment.
1: Es sagt sich ganz leicht, ja, so ein flächendeckender Glasfaserausbau ja. ist ganz schön, aber dann zu machen, mhm. das zu organisieren, sodass es auch wirklich anläuft und dass man dann auch äh, eine Zielsetzung hat. Wollen wir wirklich den letzten Einsiedlerhof noch mit Glasfaser mhm. versorgen oder Machen wir da Ausnahmen oder fangen wir jetzt erstmal in Städten an oder fangen wir erstmal in den unterversorgten
2: Gebieten an? Das sind alles Fragen, die man erstmal beantworten müsste. Die man vielleicht auch einfach mal ehrlich stellen ja, müsste. Ja, die man noch nicht also mal gestellt ab, hat. So abseits groß, ja. von allen jetzt irgendwelchen 99,x Prozent irgendwie Commitments, mhm. die dann irgendwie alle immer abgeben und sich dann damit fotografieren lassen, dass man einfach auch vielleicht der Realität ins Auge blickt und sagt, es wird weiße Flecken auf der Landkarte geben. Ja. Wir werden es wirtschaftlich nicht hinbekommen, wirklich noch die letzte Milchkanne irgendwo äh, auf dem Land anzubinden.
0: Ähm, könnte das denn sein? Diese 5G, ähm, wie ist das Vergabe, die Frequenzverlosung? Das ist das kommt das nächste Jahr. Verlosung wäre schön. Das würde nee, die sehr froh, verdammt, verdammt Versteigerung. <lacht> nächstes nächstes Jahr im Frühjahr werden die 5G-Frequenzen so versteigert.
2: Erwartungsgemäß etwa im April. Ja. Genau,
0: das ist der. Wird das denn ist absehbar, dass das vielleicht irgendwas ändert an der Geschichte? Also einerseits geben Sie viel Geld aus, heißt das, dass Sie vielleicht dann zurückfahren oder wird das den Druck erhöhen auf bestimmte... Es wird, die,
1: es wird die Preise erhöhen. Je mehr, okay. je mehr dort äh, an, an Kosten entsteht, ja. desto höher werden die Preise für die Mobilfunkkunden. Weil jede Million, jede Milliarde, die dort für Lizenzgebühren gezahlt wird, muss im Endeffekt der Mobilfunkkunde wieder abtragen.
0: Könnte das auch Konsequenzen für den, also den Breitbandausbau, jetzt, also den Kabelausbau haben? Könnte man da sich irgendwas überlegen, weil wenn sie viel Geld... Also es sind ja meist die gleichen Provider, oder? Also es ist jetzt nicht groß unterschiedlich oder könnte das... Man, man, man könnte ja zum Beispiel
1: hingehen und sagen, das Geld, was wir da einnehmen, stecken wir in Breitbandausbau. Zum Beispiel. Aber dann müsste ich erstmal vorher ein Konzept haben, wie ich denn dieses Geld im Breitbandausbau sinnstiftend unterbringen will. Einfach nur Geld in die Hand zu nehmen, funktioniert nicht. Ich genau, brauche ein das
0: haben wir, genau. Also selbst wenn Sie das machen, das haben wir ja gesagt, es mangelt im Moment gerade gar nicht mal unbedingt am Geld... Äh, sondern an den
2: die Fördermittel sind ja auch jetzt genau, schon die da sind, sind da und die werden ja nicht
0: abgerufen das hatte ich ich hatte eine Meldung vom Februar glaube ich gefunden ich glaube der Topf da sind sogar Milliarden drin. Ja, die, die
2: werden noch nicht abgerufen die, die Verfahren laufen natürlich ja, okay. und das Geld wird halt ja. in einem ordentlichen deutschen Verwaltungsverfahren erst angewiesen ja. wenn das Verfahren abgeschlossen ist und alle und dann, sind,
1: ja und da muss man ja. sich auch die Konditionen angucken es gibt immer wieder dass äh, äh, die Kommunen die ausbauen komplett auf Fördermittel verzichten mhm. weil sie sich mit den Fördermitteln unflexibel machen, dann müssen sie irgendwelche Voraussetzungen erfüllen, die nicht sinnvoll oder schwer erfüllbar sind. Und dann sagen die, naja, dann finanzieren wir es lieber frei. Mhm. Äh, dann sind wir frei von all diesen Vorgaben, sind nur ans äh, Vergaberecht, nur ans äh, kommunale Recht gebunden und nicht noch zusätzlich an Förderbedingungen. Und äh, dann geht der Ausbau schneller.
2: Eine, eine Kernbedingung dieser Förderbedingungen ist ja mit ausbauen lassen. Ne? Die berühmte Mitverlegung ist ja bei öffentlich geförderten Projekten steht die ja mit drin. Was wenn, heißt du, das? wenn du diese Fördermittel beanspruchst, ja. dann musst du sozusagen einem, einem Wettbewerber äh, die Möglichkeit geben, sich an den Kosten bei der Kostenbeteiligung ja. an, aber am Ausbau mitzubeteiligen. Also der darf dann mitverlegen. Ah, okay. So, und dann machen natürlich dann auch viele, verzichten dann lieber auf eine Förderung, wenn sie halt das lieber alleine ausbauen möchten.
0: Ah, also. Das sind ja so das Sachen. Mit der, der diese,
2: diese Mitverlegung ist, ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Das ist auf der einen Seite ist es gut, weil du schaffst Redundanz und eigentlich auch Infrastrukturwettbewerb. Ja. Auf der anderen Seite kann ich natürlich verstehen, dass der Business Case für den, der da irgendwie zuerst ausbauen will, natürlich plötzlich ein bisschen schmaler wird, wenn ähm, er weiß: Okay, jetzt kommen hier noch zwei andere, die da mitverlegen wollen.
1: Ja. Man muss sich vorstellen: Da geht einer hin und verlegt ein Glasfasernetz und dann kommt der Konkurrent und sagt: Ach, wie praktisch! Ich lege mein Glasfaserkabel dazu. Hm. Ja. Und äh, das ist ein echtes Problem ja, ja, ja. nachher.
0: Ja, ja, aber das, du hast ja gerade, also es gibt die Argumente dafür und dagegen, hat man das nicht bedacht vor oder kann man das gar nicht bedenken, wenn man sowas festlegt? Ist das einfach eine Konsequenz aus... Also
1: das nicht, nicht zu Ende gedacht, ja, würde ich okay. sagen. Die, ja. haben, die haben nicht damit gerechnet, dass da ein anderer Breitbandanbieter mhm. kommt und sagt, da lege ja. ich bei einem, bei einem Glasfaserprojekt, lege ich
2: meine Glasfaser mhm. dazu. Es ist aber auch, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig oft vorgekommen bisher. So. Soweit ich weiß, bis dato liegen irgendwie vier Fälle bei der Bundesnetzagentur, ah, okay, wo es ja, da zum Streit kam und wo irgendwie die entscheiden mussten. Also ähm,
0: Weil sonst hätte ich gesagt, wir hatten hier vorhin auch den, ähm, hat hier Mr. Tarantua geschrieben.
1: Natürlich auch, ja. weil die sehen das und sagen, um Gottes Willen kann das bei uns auch passieren. Ja, ja klar. Allein und wenn ja, ja, jetzt müssen wir noch mal neu rechnen. Ja. Und das kann sein, dass ein Projekt jetzt gestoppt wird oder dass Projekte jetzt gestoppt werden, bis dieser Punkt geklärt ist.
0: Mhm. Ja, weil wir hatten vorhin den Hinweis hier, dann soll die Politik halt einfach die Gesetze so schreiben, dass der Markt das regeln kann. Das zeigt halt, es ist nicht so einfach. Man kann nicht ein Gesetz... Also, oder offensichtlich, also zumindest es dauert seine Zeit, wobei yes. es im Moment nicht so aussieht, als wäre jemand dran. Also
2: die, die, die Frage der Infrastruktur-Mitbenutzung ja. ist ja eigentlich eine gute. Das kam ja, so ja, aus genau. der Ecke irgendwie, wenn also der Stromversorger zum Beispiel hingeht und neues Hauptkabel in die Erde legt, das dann ein Glasfaserunternehmen mitverlegen kann und wir nur einmal Bauarbeiten mhm. haben. Gar Keine blöde Idee eigentlich. Ja, so. ja, ja. ja. Jetzt kommt diese jetzt, jetzt greift diese Mitverlegebedingung aber auch wenn halt ein Glasfaseranbieter hingeht und Glasfaser legt dann kommt halt plötzlich dann die Telekom und ein Kabelnetzbetreiber sagt oh, ja. guck mal super machen wir mit ja. an dem
1: Fall hat der Gesetzgeber vermutlich überhaupt nicht ja. gedacht das war das war überhaupt nicht die Intention davon ja, ja, ja. sondern es ging darum wenn andere Infrastruktur gebaut wird aber dann kommt es halt auf den Wortlaut des Gesetzestextes an wenn man es dann nicht genau so scharf formuliert
2: mhm. und nicht einschränkt,
1: man meinen, ja, dann
2: passiert ja. sowas. Aber Sollte man meinen, dass in den Ministerien genug Juristen arbeiten? Ja, ja.
0: Es kommt ja auch der Hinweis, dass die dafür da sind. Wobei ich habe manchmal das Gefühl, auch, das ist einfach ein Bereich, wo also andere Gesetze werden teilweise für Jahrzehnte geschrieben ähm, und äh, das wird dann auch so lange überprüft. Aber hier wird die Realität überholt so schnell ja. die Sachen, weil der, wenn der einmal fertig ist, der Glasfaserausbau, wird das in zehn Jahren hoffentlich, werden wir gar nicht mehr daran denken. Der was technische das war.
2: Fortschritt ist viel schneller als so eine Ministerialverwaltung ja. arbeiten ja. und reagieren kann. Also,
0: genau, das und vor allem auch das äh, die, also die also es ist ja vollkommen logisch und richtig, dass sich Wirtschaftsunternehmen sowas zunutze machen. Das, ja. Also, das ist, ja auch, also das ist ja der Sinn, sonst würde man das nicht. Okay, ich sehe schon, also auf jeden Fall, das ist eine Geschichte, die irgendwie, äh, anders als ich es vorher gedacht habe, keine äh, einfache Antwort hat. Viele einfache Fragen. Aber ja. ich bin
2: relativ zuversichtlich, dass dass wir da doch sowas wie viel Glasfaser ja. noch hinkriegen werden.
1: Der Ausbau, der findet ja auch immer schneller statt. Wir sind jetzt bei 2% und es gibt unheimlich viele Glasfaserprojekte. Da läuft sehr, sehr viel. Das heißt, der Anteil, der steigt jetzt so ganz allmählich. Und alles, was da erledigt ist, was abgehakt ist, die 2%, die sind für die nächsten 50 ja, ja. Jahre erledigt.
0: Ja. Ja. ja, dann ist es auf jeden Fall, vielleicht ist es so, wie, also waren die Diskussionen damals, als man die Eisenbahn gebaut hat, vielleicht die gleichen? Und heute denke ich, ich, ich habe dich jetzt nicht angeguckt, weil ich meine, dass du dich daran erinnerst. Ich
2: fahre nicht Eisenbahn, ich habe Angst, dass mich
1: das tötet. Das meine ich jetzt tatsächlich nicht, aber... Schneller als 40, ne? Ja.
0: Also irgendwann, äh, irgendwann baut man das und dann ist es halt da und es ist eine... Man hat jetzt das Gefühl, dass es lange dauert, aber im Nachhinein bei der Eisenbahn sagt man immer, das hat irgendwie 40, 50 Jahre gedauert und dann war alles angeschlossen, aber 40, 50 Jahre sind halt zwei Generationen. Äh, und jetzt ist es dann, hoffentlich geht ein bisschen schneller. Wir sind noch am Anfang der... 40, 50 Jahre, auch wenn andere Länder schon weiter vorne sind. Okay, ja, ich würde sagen, damit haben wir eine ganze Menge Fragen gestellt. Wir haben gezeigt, warum die Antwort nicht so leicht ist, was alleine schon für mich ziemlich spannend ist, weil man denkt das halt manchmal. Ähm, und dann würde ich sagen, den Rest gucken wir uns weiter an, weil das wird uns weiter beschäftigen. Auf jeden Fall, ja. Genau. Wir grüßen Jürgen noch, der ist immer noch äh, krank und erholt sich. Falls er zuguckt, ganz liebe Grüße. Hier Gute ist nämlich seine Besserung. Katze, wie alle die... Äh, uns nicht öfter gucken, äh, vielleicht nicht direkt wissen. Und ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche zur nächsten Heise-Show. Ciao.